0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vincent。今天要分享这本书呢，我自己很喜欢。哈哈，为什么？因为这本书讲运动。我自己是一个，嗯，可以说是蛮喜欢运动的人。但是，老实说了，有一个疑问，就是每次要去运动之前，为什么都要经历过一个非常挣扎的阶段？就是我知道待会去运动之后会很好玩，没错，也知道运动可以得到很多好处，例如可以让我吃更多东西啊，而且不会胖。可是呢，每次要去运动之前，我就在想，太冷了吧，是不是不要去呢？是不是外面在下雨呢？我是不是不方便出门呢？反正会想要找到很多理由让自己不要出门去运动就对了。因为呢，运动着实有点困难。那是为什么？今天要分享这本书就可以给出一点答案了。今天要分享这本书，它叫做《天生不爱动》，副标题写上。自然史和演化如何破除现代人关于运动与健康的十二个迷思？哎呦，这样听下来是不是非常的有吸引力呢？那在介绍这本书之前，先进到今天的广告时间。今天要跟大家分享的产品是来自小农品牌山茶堂的阿里山茶叶。你是不是跟我一样不太了解阿里山出产的茶叶跟其他地方的茶叶，他们的差异点是在哪里？那就趁这个机会来跟大家讲一下，因为阿里山种植茶叶的地区算是茶区里的高海拔，所以这里所种植的茶叶就会别具特色。例如，台湾饮食作家叶怡染曾经分析过，他说阿里山的茶跟其他产地不太一样，混合了乌龙茶适时日晒尾凋的做法，而且小叶茶种植而成的红茶口感会比较秀气。而这是他的说法。那除了口味上之外呢？山茶堂也想让茶叶能够溯源，因为呢，一般我们在外头喝到的茶叶基本上都没有途径让我们去这么做。但是我在这边得强调哦，在山茶堂的简介中讲到的，他说台湾一年的茶叶量其实远远不足以需求量。你看一下外面的那个呃卖饮料的店就知道了，非常多茶叶的需求，所以说就会出现混茶的情况，我们就得跟。国外啊，买一些茶回来，这样子才可以满足所需嘛。所以为了避免让消费者花了钱却喝到混茶，以至于说你在山茶堂所买到的茶叶都是可以溯源的哦。最后补充优惠讯息给大家，我会在资讯栏位放上山茶堂的官网，还有一个九折的折价券。如果你有兴趣的话，可以再到山茶堂的官网去看哦。今天的广告时间就到这边。紧接着，我们来介绍一下今天这本书。今天这本书呢，我首先会跟大家解释哦，为什么运动会这么的难。接着再跟大家讲，如果我们今天嗯，因为运动很难而不去运动时，会导致一个什么样的结果？一开始先讲到运动为什么这么难。我在想这个问题，应该很多人心中是有一个固定的答案的。因为运动呢，有可能会让我们丧失过多的热量，或者说过呃，或者说运动本身啊，会消耗人体里面的能量。因为我曾经听过川普，就是前美国总统，他曾经讲过，他说他这辈子啊、呃、最讨厌运动了，因为他认为人类一辈子的精力是有限的。那我今天花时间去运动，我就会把所剩不多的精力拿去运动。可是他不想这么做，所以他这一辈子都不想运动。而、uh, 但奇怪的是哦，川普的身体蛮好的，所以这也是让很多人开始猜忌，就是运动真的好吗？我在这边提供一个小小的故事给大家，就是这本书的作者啊，他叫做李伯曼，他是一个人类学家。有一次他跑到墨西哥的一个山脉上，在这个山脉上住着一群人，他们是塔拉乌马拉原住民。这个部落当中的人呢，是广负盛名的。为什么？因为曾经有很多的媒体，或者甚至还帮他们出书。因为这些媒体说，这一群人是天生就会跑的人。怎么说？就是这些人啊，每次只要下山去参加马拉松比赛，他们都可以轻轻松松。他们甚至连衣服都不换，鞋子都不换，就跑赢这些职业选手了。所以这也让很多的人在想说。会不会是上帝比较眷顾他们，给他们比较好的膝盖，给他们比较好的肌耐力？这样子的猜忌也让大家对他们产生好奇。所以李伯曼呢，也就是这本书的作者，他就跑到这个部落去研究他们。一开始，李伯曼问他们的长老说：“诶，我想问一下，你们这边的人是如何去训练自己的肌耐力，或者说你们是如何训练自己的跑步？”啊，这回事。那这边的长老就说：“我们根本不会训练啊，干嘛做这些无意义的事情呢？”哎、哦、呦，李伯曼就啊有兴趣了，他就问说：“那我想请问一下，你们平常都会从事什么样的身体活动？”这边的长老就说：“追山羊。”哇，这个答案让李伯曼觉得说他是不是想要啊不想要透露出诀窍啊什么点的？所以李伯曼就决定啊，他要跟他的研究团队住在这边。他们开始眨眼，哦，开始睡了一晚。隔天早上呢，李伯曼换上球鞋，他准备去慢跑的时候，他发现哦，这边的原住民们看着他，露出非常疑惑的表情。那李伯曼呢，当下就觉得怪怪的、啊，但是他不想管那么多，他就去跑，跑了八公里之后回来，他发现这群人还在盯着他不放，所以他就把那个他带来的翻译叫过来说：“哎，你去问一下他们，到底为什么要啊这样。”从下到上打量我呢。后来呢，这个翻译问完之后，告诉李伯曼说：“呃，说这群人不懂为什么你要啊、呃，没有目的性的乱跑。”哇，这个答案让李伯曼好像知道了一点什么事情。后来呢，李伯曼去观察这些部落里面的人，他们的日程是什么？发现了这些族人们，他们每天大概会花三到五个小时去狩猎，或者说他们会去挖掘某些鼠类来吃。根据李伯曼的统计啊，在部落当中的男人们一天会走十六公里，那女人呢，他们平均会走九公里。这个数字已经让李伯曼有点啊、呃，那个就是有点头绪了。他大概知道他们啊、呃、长跑的秘诀是什么。而后呢，他又发现这个部落当中他们会举行很多祈福活动。我在这边介绍两个，其中一个祈福活动呢是他们会插上两根旗帜。这两根旗帜相距 2.5 公里，那来回就是5公里嘛。然后在部落当中挑选出两队，这两队的人要较量。那比赛的方式是，假设呢左边这一队赢了你对面一圈，那就结束了。那如果都没有分出这个胜负，就是比谁先跑完。那你知道跑完要跑多久吗？要跑125公里。可是对他们来讲，这不是运动，这就是一个祈福活动，好像是在跟上天要一个比较适合种植，或者说比较适合啊去打猎的天气。反正他们不觉得这是运动。而、啊、在这个比在这个比赛过程当中，他们会踢着一个类似皮球的东西，这样子来回来回的跑。所以说，这是他们其中一种祈福活动。那另外一种呢，是他们会在入夜之后。把酒言欢，甚至开始跳舞。重点是跳舞啦、啊，他们会从啊、呃，他们会从晚上跳到隔天早上。中间呢，可能会喝酒，也可能会抽烟。诶，对，没错，就是抽烟。那他们的烟怎么来的？就是因为这个部落啊、呃、太有名了嘛，所以很多学者进来跟他们交换利益。他说：“我把很多酒跟烟提供给你们，那我可以去拍摄你们的日常生活吗？”哎，而这个部落当中的族人就说：“好啊，给你拍摄。”所以他们手上是有很多的现代化用品的，包含酒跟盐。这以上这两种祈福方式哦，他们都要花上大把大把的劳动力。他们要跑啊，他们要跳舞啊，加上他们平日要走这么多的路程，所以李伯曼推测出他们长跑的秘诀就是，他们根本不把、嗯、跑步这件事情当成一回事，因为。这就是他们的日常生活，所以当他们有一天下山去跑步时，他们根本也不会把这个当成比赛，他们就跑着跑着，哎呦，不小心就得了第一名。所以呢，这就是他们长跑的秘诀。可是啊，这样子还是没有回答到我们的问题嘛？我们的问题是为什么运动这么难？那为什么这么难呢？就得用另外一个角度去看它。因为李伯曼发现，即便这样子的民族，他们是以长跑著称的。可是他们还是非常喜欢休息，他们一天到晚只要今天不用狩猎，或者说今天不用去采集食，他们就是坐在地上或者趴在树下小憩一下，反正他们会无时无刻的想要休息的。这样子的现象，这样子的想法，跟我们现代人是有点，跟我们现在住在城市的人是有点像的，就是可以坐就不要站，可以躺就不要坐嘛。简单来讲，可以更轻松就不要更难受嘛。那换到了部落当中，他们也是如此。所以李伯曼用他的知识以及他过去所学到的东西，他提出他的想法。他说：“人类并没有发展出运动的天性，即便我们知道运动对我们是有好处的。那为是那是为什么呢？因为人类在演化历史中曾经发生过多次的天灾，可能包含气候巨变，可能包含我们不知名的天灾。”那这些天灾降下来时啊，除了直接让人类死亡之外，另外一种方式就是减少我们的那个啊、呃、可以采集到的食物嘛。那当我们今天的食物限缩，或者说原本是足够的，现在不够的时候，人类有两种选择：要么就是移动自己，要么就是你储存好自己的热量。所以在这个时间点，人类如果可以啊、呃，不要想跑就跑，想动就动，尽可能的坐着，尽可能的躺着。让自己把更多热量存放在身体当中，那当环境更险恶时，这群人就有更高的生存纪律。这其实就是李伯曼的想法。所以说，当你下一次啊，你的伴侣啊，或者你的爸爸妈妈指着你的肚子说：“哎，你的肚子这么大，不去跑步一下吗？”你就得告诉他说：“哎，这不是我在懒哦，这是因为我遵守天性，这样子我才可以保留非常珍贵的热量。”说到这边。大概就是要解释为什么运动会这么的难哦啊，这样子的想法呢，或许听起来非常欣慰，可是它有另外一个层面，大家是比较忧心的，是运动对我们的影响，或者说运动对我们的好处有什么？要了解到运动的好处有什么，其实你应该会听到不想再听了。所以，我们今天用久坐的角度来看，你在很多医生口中都会听到。今天你坐太久的话，你会啊、呃，你的死亡率会提高啊，你获得心脏病的几率会提高。反正听到的都没有好处就对了。那究竟久坐是怎么来伤害人体的呢？我们先讲到啊、呃，对于吕伯曼来讲，久坐本身并没有大碍。你今天坐着坐着没事啊，因为这些过着传统生活的人，他们也是一坐在坐，所以都没有事。问题出在于说。我们今天的工作模式跟过去是不一样的。过去的人呢，他们今天要获得一餐就是需要去狩猎，他们今天要他们今天要去做很多劳动力。可是现代的人，你上班的时候敲起键盘，下班之后跑去商店或者叫个 Uber Eats， 你就有很多热量可以吃的。所以过去的人并不需要额外花很多时间去运动啊，身体就可以获得足够的运动量。可是现代的人呢？如果你今天不在下班之后去跑步或者跑去健身房，你的身体活动量会非常的低。那当活动量变低的时候，脂肪就容易囤积在体内，你的体重增高，这才是久坐的那个病因。我来讲一下啊、呃，当我体重变高时，身体会发生什么样的变化？我就用发言的角度来跟大家分享就好了。当我们今天吃东西啊，把食物分解，它会以脂肪的方式存在我们的皮下组织，它变成我们的弹药库。当我们下一次呢需要能量时，它就会释放能量给我们。所以，我们跟脂肪的关系一开始是很好的。但是呢，等到你今天的体内脂肪过多时，你的脂肪会不知名的慢慢膨胀。那这样子的膨胀过程呢，其实对于身体来讲不是一件好事。所以，它就会派出身体里面的救火大队，救火大队叫做白血球。白血球会循着血管而来，那这个血管呢，为了让更多的白血球进来，它会进行扩张，那这个过程就会导致这个地方发炎。诶，那这样子的发炎状况，你可以放到一个小胖子身上，一个小胖子他全身上下的脂肪都是相对较多的，对不对？所以说呢，这样子的发炎状况会发生在他的全身，那这种全身性的低度发炎状况。已经被研究证实啊，跟很多的嗯疾病相关，包含第二型糖尿病，包含了你的心脏病，包含了那个阿兹海默症，都跟这个低度发炎相关。所以说，你听到这里，你大概知道啊，身上如果太多脂肪，除了不太好看之外，它也会造成你很多的疾病发生。那我们该怎么办？因为很多人太胖，并不是胖个一两公斤很快就可以解决了。通常是。啊，多胖个十公斤、二十公斤，那我如何在短时间内可以解决这个发炎的问题？其实，在书中讲了一个很特别的机制。那这个机制呢，要依靠运动才可以触发。这个机制就是，当我们今天开始运动时啊，我们的身体会为了让你待会不要嗯承接到太多的运动伤害，所以说它会先让你的全身上下先啊一点点发炎。啊，这样子的发炎状况呢，可以避免你待会扭伤、拉伤等等的。可是等到你运动结束之后，他发现说：“哎呦，现在这个状态是不需要再预防运动伤害了。”所以他会想尽办法的。他是一个负责任的人，所以呢，他会把啊刚才的发炎活动消失，于是他就会发起一场规模更大的消炎活动。这个规模会比刚才的发炎活动还要更大。那你找到那个奇妙之处了吗？就是很像是你今天下班之后买了一杯珍珠奶茶回家，哦，你看着电视喝着珍珠奶茶，结果把珍珠奶茶打翻了，哦，你去拿拖把过来这边拖地啊，结果原本只打算把这个打翻的地方拖干净就好了，结果不小心把整个房间都扫了一次，就是这样子，你的身体呢，原本就打算让它自己自发性的发炎活动消失就好了，结果因为它的消炎规模太大了。把你原本身体上的发炎状况顺便抹除掉，这就是我们可以取得的红利。所以说，我们今天如果身体上的脂肪真的是太多，或者说体重就是啊、呃，或者说体重就是压不下来，我们为了不让身体当中一直存在着长时间的发炎状况，我们就可以利用运动的方式，来让我们取得这个消炎活动的红利。这样子，我们就可以慢慢的让我们的体重降下来嘛。因为我自己觉得啦，只要可以快速降体重的方式，都不是一件太健康的事。因为呢，你可能会透过药物，或者说你透过大量的节食，就是你原本可能一天吃三餐，现在忽然只吃一餐，这对于身体来讲，可能都是一个负荷。虽然说短期看上来，它的效果非常惊人，所以为了不推广这种行为。我们就透过运动以及啊适量的节食来将来让体重慢慢减少。那在这个过程当中呢，我们从运动当中获得红利，让我们的身体不要再出现长时间的低度发炎了。以上这些大概就是我今天想跟大家分享的内容。我想跟大家讲一下我跟这本书的缘分是什么。那一天呢，我走到书店啊，从远远的角度就看到这本书，因为这本书的那个封面是蛮可爱的。那看到的时候呢，我看到标题啊，天生不爱动，我就在想这本书到底要讲什么？我就猜着猜着，当时我是这样想的，我想说这本书就是要告诉我们，人类不喜欢动啊。如果是这样子的话，我心中大概有答案啊，我大概知道，因为是为了有更高的生存几率嘛。可是因为这本书的作者是一个人类学家，以及他在书背写上一句，没人比李伯曼还了解人类的身体。我就看到这句话，我就受不了了，我就把这本书买回去。后来呢，我发现这本书太有趣了，书中非常多人类结构的那个图，你可以从李伯曼的人类学家角度来看到人类为什么非常擅长于行走，人类为什么原本是跟星星是同一个啊、呃、那个支线的。后来怎么会变成两只脚站在地上，两只脚拿的，两只手拿东西呢？这个过程，李伯曼把它解释得非常精彩，然后再把这个东西带到我们的生活面，例如告诉我们什么样的运动对我们来讲比较好，或者说多少的运动量比较适合我们。简单来讲啊，这本书既有趣又实用，也是我喜欢这本书的原因。最后呢，还是要补充，我觉得这本书适合怎么样的人？我觉得。假设你对于人体演化的历史是非常感兴趣的话，这本书你绝对不能错过。另外一方面呢，如果你今天是一个原本啊、呃、有运动习惯的人，但是最近啊被工作所延误，或者说任何的事物所延误，你想要重拾运动习惯，但找不到契机，这本书就是你的契机。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。